0: una experiencia relatada por su propio autor. Bienvenidos a Cuentos que no son cuento. Muy buenas tardes, un viernes más en Cuentos que no son cuento. Para acompañar su café de la tarde, gracias por escucharnos a través de 90.1 Radio Municipal. Un saludo también para quienes nos siguen a través del Facebook Live en la página de la radio. Recuerden, mi nombre es Francisco Sandoval. Bienvenidos a Cuentos que no son cuento. Un espacio para charlar, para compartir historias, experiencias, comentar sobre el presente, una visión hacia el futuro. Eh, recuerden que nos pueden visitar eh, y acompañar en la página de Facebook del programa. Pueden encontrarla como Cuentos que no son cuento 2020. Ahí generalmente publicamos los invitados que van la siguiente semana. También información, fotos de quienes nos acompañan en esta en estas charlas de cuentos que no son cuento. Hoy nos acompaña Jorge Barba. Él es un emprendedor, es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, graduado en la Universidad Técnica Particular de Loja. Actualmente es CEO de Nodo eh, Compañía Limitada. También es presidente del Centro de Negocios QOHUB. Es director y gestor de proyectos innovadores. Es oriundo de la ciudad de los Pumas de Catacocha. Así que eh, bienvenido Jorge, no sé si ya nos, nos escuchas y si estás con nosotros. Hola Francisco,
1: muy buenas, muy buenas tardes estimados, muy amable, muchísimas gracias por la por la oportunidad de poder compartir en estos momentos eh, un saludo siempre fraterno a toda nuestra comunidad de emprendedores, eh, a nuestra comunidad de empresas, UO Hub y obviamente en nombre de de, de nuestra empresa Nodo igual y un saludo muy fraterno igual para mi familia y para todos los amigos que eh, nos acompañan a través de,
0: de este medio. Eh, muchas gracias primero Jorge por eh, aceptar esta invitación, por dedicar un poco de espacio de tiempo también a, a contar tus, tus experiencias, un poco de tu vida y bueno eh, primero quizás antes para comenzar eh, al inicio nombramos, nombraste tú también algunas de las compañías, los espacios donde trabajas y te desenvuelves, quizás eh, para quienes no te conocen mucho o no conocen mucho de estas empresas, nos podrías comentar antes de iniciar a, a relatar un poco de tus experiencias, nos podrías comentar eh, a qué se dedica Nodo Compañía Limitada, el QO Hub también, eh, de, de qué trata para, para tener un contexto, ¿no?
1: Claro que sí, bueno, mira, Francisco, nosotros eh, tenemos como alma mater nuestra Universidad Técnica Particular de Loja, donde Hace ya 11, 12 años o sea, terminamos nuestra carrera en la ingeniería de electrónica y telecomunicaciones. En ese momento había un proyecto muy interesante que era Loja Valle de Tecnología, al cual nos sumamos nosotros en ese momento con dos compañeros más. Iniciamos lo que hoy por hoy es nuestra empresa, Nodo, ¿sí? Eh, la universidad creo que ha, ha permitido generar este tipo de vínculos con la, con la empresa y con muchos sectores más y ha permitido que empresas como las nuestras, ideas de negocio, se hayan convertido en realmente ya en, en este momento en empresas que están generando trabajo. Pero en ese momento éramos eh, personas, chicos, recién graduados, que seguíamos un sueño, que quisimos iniciar lo que era nuestra, nuestra empresa. En ese momento inició con un nombre muy largo, que era Servicios de Ingeniería y Consultoría electri Telecom. Chutarado. Bueno, era, era lo que se ocurrió, o lo que se nos ocurrió en ese momento con nuestro compañero Fabricio. Y, y bueno, luego hicimos un, una reducción de todo ese nombre eh, a una compañía limitada, obviamente. Eh, vinimos trabajando en el... Trabajando, te digo, porque obviamente te digo, todo el tema de emprendimiento y este tipo de cosas son, son, son momentos muy agradables que te permiten ir conociendo personas, pero al final te toca poner mucho de tu tiempo. Y la universidad nos acompañaba con lo que era Loja Valle de Tecnología. Luego, obviamente, esta, este, este centro que permitía aglomerar a varias empresas. Cambió al nombre que actualmente tenemos, que era Prendo, ¿sí? donde un, un gran amigo, Jesús, eh, lideraba en ese, en ese instante lo que era, eh, lo que lideró, que, que se llamó Prendo en su momento. Y a raíz de eso, eh, ya transcurría el año 2014, más o menos, cuando se generó o tuvo la, el nombre de Prendo. Eh, Luego de eso, nosotros ya habíamos trabajado con algunas de estas empresas en el tema de Loja Valle de Tecnología y hacia el 2016, cuando ya nos pudimos graduar del modelo de estructura que tiene la universidad, obviamente que inicia en las clases, que luego va al tema de, de, la, de esta incubadora, que hoy por hoy es Prendo, eh, nosotros ya habíamos trabajado con algunas empresas conocidas de aquí del sector. Eh, lo, este, Lojasop, eh, security Sinsecurities, eh, Campusoft, Crada, ¿sí? que han sido compañeros, que existieron sinergias desde, desde más o menos ya desde 2000, 2014, donde ya empiezas ya no ser a ver a tus empresas como a tus eh, empresas que son amigos o que están al lado como competencias, sino los ves como aliados. En ese momento, en el 2016 más o menos, eh, después de haber tenido un momento bastante interesante y de haber podido trabajar en varias cosas, en software, en hierros, en electrónica, en varias cosas, eh, decidimos formar con seis empresas lo que hoy por hoy es el centro de negocios Cubo Hub, que básicamente es una aceleradora de empresas que hoy por hoy permite que, eh, permite que varias. Eh, hoy por hoy somos ya 17 empresas pero eh, permite eh, posicionar ya productos. Nosotros ya generamos productos, ya tenemos productos y hoy por hoy esos productos ya se están vendiendo no solo nacionalmente a las empresas eh, creo que más importantes del país, sino que ya se están vendiendo en el exterior y ese ha sido el resultado de, de creo que de la experiencia desde, las, desde el aula ¿Ya? Luego pasar por una eh, incubadora, en este caso, que, que es Prendo, y obviamente pasar a un modelo que nosotros llamamos una aceleradora, que es el, el, el Centro de Negocios QO y básicamente hoy por hoy, como te comentaba, ya son 17 empresas, que obviamente surgieron algunas, la mayoría en la universidad técnica, pero eh, actualmente ya se han unido otros, otras empresas, 10 de base tecnológica y 7 de la parte agroindustrial. Básicamente es un contexto rápido para que te puedo contar sí. de lo que es, eh, de lo que fue, de dónde salimos como empresa Nodo y de dónde surgió el centro de negocios QOHAP.
0: Eh, claro, algo muy interesante también que nos traigas a, a colación esto, ¿no? Y bueno, generalmente también porque eh, eh, hace unos años atrás sería difícil pensar que, bueno, en Loja tendríamos un, un centro de negocios eh, que vaya agrupando las, las empresas como tú lo has mencionado. Y bueno, conforme vayamos avanzando también creo que nos irás dando algunas otras eh, pautas de, de esta evolución y todo este proceso y también de cuál es la ya al final del programa quizás de, de la visión de, de futuro que tienen eh, como centro de negocios, pero bueno eh, también como recuerdan en este programa generalmente solicitamos a, a los invitados que nos ayuden con una lista de algunos momentos que hayan marcado su vida personal, profesional y que de alguna manera esos momentos pues eh, los hayan marcado de tal forma que eh, los han llevado al momento en el que están ahora, ¿no? Eh, Jorge, pues, eh, eh, gracias, nos ha, nos ha compartido algunos de ellos y, bueno, el primero eh, que nos menciona, nos pone a colación, es está relacionado con lo que nos venía comentando y es el responder a la pregunta de el por qué eh, Jorge decidió emprender. Eh, ¿Qué nos puedes comentar de, de esto? ¿Cuáles fueron esas eh, primeras eh, iniciativas de, de emprendimiento?
1: Bueno, mira, sí. Eh, bueno, para tener algo un poquito más de contexto, más atrás, creo que el tema de emprendimiento es algo que ya se viene desde, desde hace muchos años atrás. Eh, básicamente en mi historia es, eh, tengo una familia de, 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 de personas, yo soy oriundo de, de Catacocha, sí, estudié mi infancia en mi escuela y mi colegio allá, el colegio Marista, y luego a los 18 años obviamente ya me vine acá a estudiar a la universidad, la UTPL Y ya pues luego es el tema que se creó la empresa y todo eso eh, Creo que la infancia te marca bastante, tu familia te marca mucho para el tema del, del, del emprendimiento Yo tengo mi familia, sobre todo mi mamá, que, que, que es bastante eh, mediática en el sentido de que y le gusta conversar mucho con las personas, aprender de las personas. Me parece una eh, es, es un ejemplo mío a seguir en el tema de ventas. Sí, ella puede relacionarse con muchas personas y, como se dice, puede vender una piedra, literalmente lo que lo que sea lo puede vender y y eso me inspiró bastante. Sí. Asimismo, tengo mi familia, mis abuelos eh, paternos, sí, mi abuelita. Alcira y mi abuelo Livio, ya, mi abuelo ya falleció, pero mi abuelita eh, tuvo una historia bastante, muy, 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 muy bonita, muy inspiradora, eh, cuando esa persona que, que, que comienza desde cero puede empezar a ser un comerciante y, y se gana el respeto de una sociedad comenzando desde cero, desde, eh, no sé, desde hacer ladrillos, desde cargar lo que se tenga que cargar, desde vender granos y obviamente ir creciendo en un proceso. Yo a mi abuela la admiro muchísimo porque realmente es una, es una de las fortalezas más grandes que, que, que he tenido en el transcurso de toda, de toda mi vida. Y obviamente aprendes muchísimo de estas personas. Aprendes que, que, todo, hay que, que todo hay que ganárselo, ¿sí? que hay que sacrificarse por algo y que nada te viene regalado en la vida. Pese que obviamente ya tienes algunas comodidades en algún punto de estos, pero te enseñan a trabajar, si sí, había que levantarse a las 3 de la mañana a comprar granos en alguna calle, se levantaba uno acompañándolos, obviamente, desde muy pequeño, y creo que eso, eso te, marca, te marca bastante, para mí fue eso eh, bastante fundamental, porque yo hago una retrospectiva hacia atrás y veo que, que eso me sirvió mucho para cuando ya llegas a la universidad ya un tema académico netamente, pero si lo enganchas ya al tema comercial y otras cosas que van, realmente es, eh, es, es lo, que, lo que realmente da creo que te da esa fuerza y esas ganas de emprender, que eh, para mí ha sido, como tengo digo, un ejemplo muy grande, lo que es mi abuela, mi abuelo y mi, y mi, mi mamá, en este caso, que tienen cada uno sus diferentes el habilidades, el Sí, así, básicamente muy grande lo que es mi abuela, mi abuelo y mi mamá en este caso, que tienen cada uno sus diferentes habilidades. así, básicamente muy grande lo que es mi abuela, mi abuelo y mi mamá en este caso, que tienen cada uno sus diferentes habilidades. sí así, básicamente muy, muy grande lo que es mi abuela, mi abuelo y, y mi, mi, mi mamá en este caso. Que tienen cada uno sus diferentes en
0: eh, hemos tenido ahí un pequeño eh, Repetición en la parte eh, Pero bueno, creo que ya estamos eh, De vuelta bien con los, los controles A ver Jorge, si retomamos Un poco el, el punto que llevabas, creo que ya Ya se ha, se ha arreglado
1: Si ahí me Logras escuchar bien eh,
0: Sí, 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 ahí está bien Jorge, disculpa ahí el,
1: Ya, genial bastante. <risa>
0: Eh, bueno, nos contamos un poco de, de, de toda tu experiencia con tu, tus abuelitos, en tu niñez. Eh, ya eh, un poco bajo este, esta, este relato que nos das, pues, eh, ¿qué querías ser de niño? ¿Qué, qué aspirabas en ese momento eh, bajo esas experiencias con tus abuelitos, con tu familia?
1: Mira, creo que en, esa, en ese momento lo que tú querías es, creo que, jugar, eh, disfrutar con tus amigos. Sí, pero al final tú, yo, bueno, de niño te sientes como medio obligado, ¿sí? Ya cuando eres adulto te das cuenta que eso te sirvió full. Pero cuando eres niño, chuta, tú quieres ir a jugar. Y, y en ese momento yo me, me hacía varias preguntas realmente. Y, y te, te preguntabas muchas cosas, ¿no? De lo que era la vida. Yo estaba en un pueblo, eh, mi natal Catacocha, realmente... Eh, lo añoro mucho, eso es algo, 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 o sea, me gusta, me gusta viajar siempre, siempre que puedo, o sea, no me he cambiado de domicilio porque quiero ir a visitar, darme una vuelta por mi tierra. Eh, de niño realmente, te, como te digo, no creo que te marcas algo, o sea, tienes sueños, creo que como todos, vas descubriendo cosas, pero el día a día creo que es disfrutarlo, y creo que lo disfruté al máximo. Eh, te digo, algunas cosas te ves obligado como niño, no, no creo que en ese momento era, chuta, si quiero ser astronauta o quiero hacer este tipo de cosas, más era, si quiero disfrutar de, de, de mí. Mi... Eh,
0: muy bien, bueno, nos acompaña eh, este día Jorge, Jorge es... Eh, es un emprendedor, Jorge Barba es un emprendedor de la ciudad de Loja, ya lleva algunos años eh, trabajando en varios emprendimientos que se han visto reflejados y que conocemos a, a través de, de la, en, en, a lo largo de la ciudad. ¿no? Eh, él es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, es CEO de, de Nodo, compañía limitada, es una empresa, pues, como nos comentaba al inicio, pues se ha dedicado a varios... Eh, a varias cosas, entre ellas, bueno, algunas al inicio en la parte de telecomunicaciones, de electrónica, eh, también implementación de algunas redes de comunicación, eh, también ha ido derivando eh, en otras situaciones y eh, luego ya en el 2014, pues, iniciaron eh, la parte del centro de negocios School Hub, que como nos comentaba, pues, es una agrupación de varios emprendimientos, empresas ya actualmente, eh, de la ciudad de Loja, como un organismo o una parte para tratar de impulsar estas empresas. Eh, Jorge, que nos acompaña, pues, es actualmente el presidente de este centro de negocios y también, pues, eh, es el CEO de, de No Docia, eh, de la compañía limitada. Bueno, estaba comentando un poco de, de su experiencia, de su historia y sobre todo, pues, eh, ahora de, de los inicios como tal eh, en, bueno, en su natal catacocha. Eh, Jorge... No sé si, tiene, bueno, yo creo que tiene algunos eh, inconvenientes en la, en la conexión. Eh, por ahora, bueno, también saludo un poco en el Facebook. Nos está acompañando, eh, a, algunos como siempre nos acompañan a través del Facebook. Un saludo para Caterina Mora, que da un gran saludo a la comunidad de Cubo a los emprendedores de nuestra querida ciudad. Eh, bueno, mientras eh, íbamos solucionando algunos de los problemas que tenemos con Jorge, vamos a ir, a, hacia, la parte de, eh, ir hacia la parte publicitaria. Eh, antes de, de retomar Recuerden que esto es Cuentos que no son cuento eh, Regresamos luego de la pausa publicitaria Cuentos que no son cuento Buenas, buenas para quienes se unen con nosotros ahora Luego de la pausa Pues eh, recuerden que estamos en Cuentos que no son cuento A través de Radio Municipal 90.1 Hoy nos acompaña Jorge Barba eh, quien, bueno, él es un emprendedor de la ciudad, eh, también eh, presidente de centros de negocios Cubo Hub Y bueno, nos estaba relatando un poco en, en la primera parte algo de su experiencia, de su vida, sobre todo eh, en la niñez y en su natal eh, catacocha. Y vamos a ir retomando desde ahí un poco en esa parte y sobre todo... Eh, quizás ya mencionar eh, cómo fue esa, esa transición eh, que tú mencionaste en algún momento que fue eh, esa transición de, de tu natal Catacocha ya hacia la ciudad de Loja, eh, si realmente notaste un cambio hacia bueno la educación, los amigos, la familia, eh, cómo te tomó todo eso, Jorge, eh,
1: claro que sí, mira, eh, yo creo que bueno, hay el tema de régimen costa, no en el en los cantones en eh, la parte de la provincia, y cuando vienes a estudiar a Loja, pues ya tienes el régimen cierre. Básicamente te quedas sin, sin estar, qué sé yo, estudiando o estar en el tema de materias o de amigos unos cinco o seis meses. Así que cuando vienes, eh, ya eh, sí si te, si te toma un poquito por sorpresa que hay algunas cosas que, que no viste o que ya estás eh, un poquito obsoleto, yo diría, ¿no? Pero básicamente, o sea, había ese, ese, ese tema. Yo cuando, bueno, en Catacocha o en mi tierra, eh, viví con mi familia, con mi papi y con mi mami, eh, y con, bueno, mis dos hermanas, mis otros tres, do, dos hermanos mayores ya salieron. Eh, el, uno, el uno igual trabaja en la universidad y el otro eh, acabó igual su carrera en la parte de administración. Eh, es, es diferente, ¿no? Venir de, de convivir con una familia, ya a venir y vivir, ahí vi, vine a Loja y viví con mi hermano Rodrigo y con mi abuelita, mi abuelita materna, que básicamente era lo, lo, la vida que, que tenía. Obviamente acá ya vienes y tienes muchas más libertades, diría yo, ¿sí? Eh, pero básicamente es eh, descubrir un nuevo, un, nuevo, un nuevo mundo diría eh, nuevas experiencias, eh, nuevos amigos y nuevas circunstancias que hay. en ese momento la universidad tenía lo que se llamaba loja perdón se llamaba nivel básico común y te permitía conocer a personas de múltiples carreras que gracias a Dios en todos los años eh, forman amistades y tienes amigos que siguen eh, que siguen Derecho, Ingeniería Civil, bueno, y otras carreras, ¿no? Que, que, que son muy complementarias para para, para la vida. Eh, ese, esa transición de venir de, de, de un colegio, obviamente, eh, de provincia, venir acá, en la parte académica yo no le veo tanto el, el problema, más bien sí en el tema de esos desfases de tiempo que te comentaba. Que, que había eh, seis meses de estar un poquito obsoleto, pero llegaste a este nivel básico común, que no era algo muy complejo, pero eh, te permitió conocer personas y, y, y relacionarte con mucha, con mucha gente. Y luego obviamente sí a entrar en la carrera, que ya era un poquito más de, de, de exigencia, se podría decir en temas matemáticos o en otras, en otras líneas, programación, pero básicamente eso. Eh, el cambio de vivir eh, con tu familia donde ya tienes todo listo y todo hecho al tema de ya venir y no tener todas esas comodidades como que también es muy interesante ese, esa experiencia, ¿sí? Eh, acá sí había que levantarse un, una vez, en la, o sea, hacer los desayunos, luego... Bueno, a mí siempre me ha gustado caminar y hasta ahora lo hago. Eh, yo vivo actualmente igual en San Cayetano, no es San Cayetano Bajo, no está lejos de la universidad, eh, unos 15, 20 minutos más o menos. Pese a que había bus de la universidad que podías cogerlo para poder ir a la, a la, a la, a la U, eh, a mí me gustaba siempre caminar. Eh, ese, ese tema me lo inculcó mi hermano mayor, que, que igual él iba, iba caminando, así que... Prefería dormir unos 30 minutitos más que, que, darme, que, que ir hasta el, hasta el bus mucho más temprano y ese tipo de cosas para cogerlo en el valle. Así que eh, prefería caminar un poquito. Y, y, y son experiencias bonitas, realmente eh, pasar de, 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 de la familia, de tener esa convivencia normal a allá prácticamente vivir tú solo, y tus papás que, que vengan una vez a los 15 días o a los 20 días, es, es, un, es un tema interesante, sí, yo, yo creo que aprendí mucho con eso, obviamente había mucha mucha más libertad, salías, podías hacer muchas más cosas, obviamente la exigencia de la carrera también, eh, te, 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 permitía, te permitía como poder eh, darte tiempo para, para algunas cosas y obviamente para otras, para otras no, pero bueno, al final creo que eh, son experiencias muy, muy, muy buenas, ¿sí? Se puede decir difíciles en, en, en algunos sentidos, pero en otros, yo creo que no, porque, o sea, de todo, de todas estas cosas aprendes y vas teniendo amigos en la, en la parte de la U, que vas creando este tipo de, de relaciones duraderas y largas, eh, mi socio con quien fundamos Nodo, que es Fabricio Ochoa, con él ya tenemos una relación desde el básico común que son cerca de 17 años, eh, 17, 18, 18 años. Ahí es un, un tema que, que conoces gente que puedes llegar a tratar en el tiempo y que o sea, chuta, es como disfrutar lo que haces obviamente. Obviamente con las con las, con las respectivas eh, distancias que podemos tener, ¿no? o sea, diferencias y todas esas cosas, pero realmente eh, esa, esa transición de poder disfrutar de, de una vida mucho más cómoda, diría yo, a una vida que, que, que ya no tiene todas esas comodidades, o la familia que tú la añoras, porque la familia creo que es lo, lo principal siempre en todo esto, eh, es, es muy, muy interesante para tu crecimiento personal.
0: Eh, claro, Jorge, bueno, y creo eh, Loja también se ha constituido bastante por eso en, en, su, en su historia, en ¿no? el hecho de que eh, muchas personas de, de la provincia, también de, de Zamora, del Oro, a veces eh, vengan hacia la ciudad para, en busca sobre todo de la parte eh, de estudios universitarios ¿no? y de ir eh, construyendo eh, un, una vida profesional. Eh, y bueno, tú, tú nos cuentas un poco de esa experiencia, de cómo es para, para muchos de ellos y cómo... Eh, se puede ir saliendo adelante en ese sentido, ¿no? Y, bueno, quizás ahora nos podrías también comentar hace un poco a, hacia el inicio. Nos eh, comentabas de la primera empresa que, que formaste, SIC eh, Electric Telecom, que, bueno, ahora mismo eh, ya su nombre ha sido reformulado hacia Nodo. Eh, ¿De dónde vino eh, la idea de, de crearla? Eh, y, bueno, desde el principio tuvo este sentido de, de generar empleo en, en, la, en la provincia o cuáles fueron esas eh, Ideas que motivaron a, a, a surgir con, con esta empresa.
1: Eh, bueno, mira, eh, había un, un tema que la universidad creo que siempre le apostó. Eh. Había una ADE, creo que se llamaba Agencia de Desarrollo Empresarial, algo mucho más atrás que de Loja Valle de Tecnología, como que ya te venían hablando del tema de emprendimiento y ese tipo de cosas. Eh, yo sí recuerdo esto con mis papás desde niño, eh, algo que sí les decía que, 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 que quería, me decían el, en la casa el negociante. Entonces, básicamente, eso... Eh, que,
0: negociaba eh, lo que encontrabas en la cocina de, negociaba
1: lo que lo que hallaba básicamente eh, yeah. sí te digo desde desde o sea te gustaba hacer algunas cosas de vender helados comprar granos o sea yeah. café cosas de esas eh, yo le hacía por que mi abuela sí eh, sí 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 lo sí lo hacía un poquito a una escala mucho más grande obviamente ya, mucho más grande y, y vendía o sea a gran escala eh, cuando yo ya eh, yo, yo tenía claro que antes de salir de la universidad sí quería hacer el tema de empresa. Eh, tanto así que en la carrera universitaria, eh, con mi amigo Fabricio, eh, mi hermano que programaba, ya teníamos, bueno, mi hermano programaba, yo simplemente cogía el producto de unos sí. CDs interactivos y, y me dedicaba a venderlos. Así que desde ahí creo que comenzó el tema de, de realmente empezar a vender un producto eh, que se, lo, que se lo que se lo hacía como, como estas animaciones en flash obviamente imagínate hace 15 años claro, claro. era era muy llamativo para los enamorados eh, regalar eso a las chicas o bueno había un chico que no recuerdo el nombre pero bueno no no lo, no lo, no lo descolguemos aquí eh, que <risa> hacía como me hizo hacer tipo 20 discos de estos o a sí. 20, 20, 20 diferentes personas sí. en serio, era, wow nosotros hacíamos, ¿no? Con mi compañero sí, sí. Fabricio nos dedicábamos a vender y con eso obviamente podíamos, creo que, tener una... Eh, tenías dinero, ¿no? Y a la final sí, sí. podías hacer muchas más cosas. Eh, tanto así es que en, ya en el año 2008 más o menos, eh, yo los invité a mis dos amigos, a, a Fabricio y a otro amigo que es Doria, a que podamos iniciar un, un tema de hacer empresa, ¿sí? De... De, de, o sea, obviamente porque conoces a las personas, dicen que en este tema hay que ser muy tinosos para tener los socios adecuados, yo creo que me encontré los socios adecuados y con uno de ellos, imagínate, formamos la, lo que es la, la empresa Nodo, mi compañero Dorian se graduó y obviamente por, por razones de, de, de índole ya de trabajo, le salió una oportunidad en, en, en CNT en ese momento que estaba, creo que iniciando, eh, y, y, fue a, y fue a trabajar allá. Obviamente, nosotros nos quedamos en la parte de la empresa. Cuando comenzamos, obviamente, ya sabes, todo esto es un trajinar, es algo bastante duro, pero el tema es bastante interesante. O sea, las, las personas creo que dicen: listo, y hagamos algo diferente y, y, y pongámonos algún negocio. ¿sí? Yo creo que los, los eh, pudimos llegar a un consenso entre ellos y pudimos eh, vender un par de un par de proyectos y lo, lo más gracioso lo más gracioso era que en el 2010, me parece que es cuando 2010, 2009 eh, ya estábamos fuera de la, de la universidad y obviamente bueno, eh, nos está
0: acompañando el día de hoy Jorge barba eh, como lo he ido mencionando a lo largo de la entrevista, pues bueno, él es, eh, es CEO de, de Nodo, eh, nos estaba contando justo un poco de, de la experiencia con esta empresa y sus inicios, eh, pues sí. eh, sigue Jorge. Claro que sí, mira, te decía la
1: primera, la primera vez que pudimos, eh, qué sé yo, ir a vender, o sea, salir al campo, fuera. o sea, obviamente ya las clases y toda la parte académica ya la tenías, mi compañero Fabricio era muy técnico, muy bueno en la, en la parte de telecomunicaciones y eso, y bueno, nos fuimos a Zamora, la provincia de Zamora, nos, eh, no digo, si, yo no digo estafamos, más bien convencimos a un, a, un, a un amigo que nos lleve en su Suzuki, imagínate a Zamora en, ese, en esos años, y, y nos hicimos unas carpetitas, propuestas, íbamos a vender internet, mira lo que, lo que hacemos ahora. Y fuimos cantón por cantón, ¿sí? Por cada uno de estos lugares. Llegamos a casa no nos conocía a nadie. Llegábamos pensando que el, el alcalde o cualquiera de ellos te iba a recibir con los brazos abiertos. Yeah. O sea, teníamos esa, esa, esa ilusión. Bueno, a la final, ¿sabes que Eso no es así. No, que Hay que planificar, llegar a una propuesta, obviamente hacer un poquito más de cosas. Pero bueno, recorrimos todos Zamora y a la final nos abrieron la puerta en, la, en, la, en el cantón 20 en el Cantón Yacuambi, sí, en Zamora. Justamente en esos años eh, ellos recibían internet por satélite y mi compañero Fabricio dijo, chuta nombre, sí, cómo dar por radio enlaces. En ese momento era un tema bastante, bastante complicado, equipos caros y todo eso. Eh, pudimos eh, concretar con ellos, y ¿sí? diciéndoles que vamos a tener, darles internet, mejor internet, y, y, y logramos realmente hacerlo eh, pero como te digo es un, un tema bastante complicado pero muy bonito o sea recordarlo ahora es bastante 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 eh, no sé es un te da nostalgia de esos tiempos de esos momentos es son momentos que creo que eh, desde subirte a una torre o sea en nuestras carreras de electrónica y telecomunicaciones bueno si no tienes vértigo obviamente es súper chévere ya había una, una torre que, que, que se hizo el enlace para llegar a Yacuambi. Pues, si hablas ya en tema de telecomunicaciones, son como las torres de... Justo una torre de claro, ¿sí? La ah, torre de Santa Bárbara que tenía 95 metros de altura. Y el equipo había, tenía que ubicarse a los 90 o a los 85 metros. Así que ahí este, subió, subieron los compañeros. Entonces <risa> pudieron hacer ese enlace hasta el Cerro Chivato. Y obviamente luego llegamos allá a Cuamón. Y, y obviamente en esos lugares, en serio, es un, es un, es un tema muy interesante. Eh, es tanto así que lo, lo traigo a colación porque es el lugar donde, donde comenzamos como empresa. Y luego de esto había un proyecto muy interesante de, de telemedicina, de la UTPL, ¿sí? Que llegó, hasta, que llegó hasta la parroquia La Paz. Yacuambi y Tutupali. Justamente estos lugares se interconectaban con lo que, con los equipos Microtik en ese, en ese entonces se, se, se comenzaban a comercializar y, y bueno, traer la colación es porque hasta el día de hoy seguimos, damos servicios en Tutupali de, de internet y estamos haciendo cosas muy, muy interesantes en el tema de, de, de educación. Ya obviamente vas madurando como empresa, vas haciendo nuevas cosas pero eh, hoy por hoy hemos hecho lo que son los laboratorios remotos, ¿ya? que es otra experiencia muy, muy, muy muy bonita, que nació básicamente eh, como idea, como concepción en, en Tutupali. Nosotros, como te comentaba, llegamos con el tema de internet en este lugar y luego, de, luego obviamente ya de dar el servicio solo corporativo, porque no, no se lo daba no se lo daba la parte residencial sino se abría lo que son los hotspots, esto sí, sí, hemos, sí hemos hecho siempre, pero eh, llevábamos lo que eran estos Legos que nos prestaban en la universidad, eran Legos Master Legos, los, los Legos de electrónica, sí, ah, les llevábamos los equipos y, y les mostrábamos a los niños, y los niños realmente se emocionaban full y Obviamente regresas cada dos años a estos lugares, no es que estás volviendo cada semana ni cada mes, ¿no? Eh, en ese momento, uno, de las, uno de, los, de las personas apasionadas de su parroquia Tutupal, y don Agustín Capelo lo tengo porque es un amigo el día de hoy, uh -huh. que, que nos decía, oye, qué chévere que, que vienen y que les puedan dar este tipo de, 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 de incentivos a los niños, ¿ya? Y nos los decía así, y tanto así llevamos el 2014, 2015, ya llevábamos lo que es una impresora 3D que ya comprábamos, que ya teníamos eso, llevamos un dron y otro tipo de cosas. Pero bueno, en ese momento, ya te digo, una persona eh, del sector, como Don Agustín, fue muy sabio y nos dijo, chévere, o sea, nos traen muchas de estas cosas, pero son como, dijo un término muy coloquial, creo que se dice, como gallinas, culecas, vienen, se raspan un momento y luego, <risa> se,
0: va.
1: luego se van, Ajá. ¿ya? Y luego te deja, te deja pensando, ¿no? Este tipo de cosas y dices la plena, o sea, eso eso es algo real, o sea, ¿por qué, chuta, no podemos dar este tema de continuidad a lo que a lo, a lo que hacemos, o sea, sobre todo a este tipo de, 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 de educación? Y, y es así que, obviamente, ya en el transcurso del, del año del año 2016, 2017, comenzamos a desarrollar lo que eran los laboratorios remotos, que hoy por hoy ya, pues en pandemia, tuvieron un auge bastante interesante los laboratorios. Justamente tenemos un convenio firmado con la UTPL, como, alma, como nuestra alma mater, eh, como Nodo, como QHUB también tenemos un convenio firmado, pero donde estos equipos, básicamente, los equipos físicos, eh, donde pueden llegar a aprender los niños, están en la universidad y hoy remotamente, ya pues con toda la tecnología, Zoom y obviamente todo lo que tenemos ya en plataformas, eh, podemos conectarnos, no en simuladores sino ya en tiempo real, en equipos y hoy por hoy eh, estamos ya brindando cursos ya cursos de robótica y cursos de, de programación e inglés también cursos de inglés eh, para estas, para estas comunidades, ¿sí? Muchos de esos cursos son comerciales, ¿sí? los vendemos, sí pero en este tipo de comunidades, como en otros sectores a nivel de la provincia, los brindamos a estos niños. Pero el objetivo ya no es quedarnos ahí, sino que es eh, brindarte un curso a un niño y darle un seguimiento. ¿ya? De aquí en seis meses te puedes tomar otro y de aquí en un año te puedes tomar el siguiente, porque estamos siguiendo se, seguimos haciendo cursos Entonces, al final es algo algo muy interesante y, y ahora en el mes de, de abril vamos a salir con un curso que vamos a abrirlo justamente en, en Tutupálico con las primeras 15 personas me parece que son que están que están que van a ser eh, van a poder seguir este programa te lo cuento esto porque esto es obviamente es una historia muy 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 larga pero así resumirla lo, lo, lo máximo no pero aquí al final te digo es conocer a este a este don agustín capelo que si no te hubiera dicho eso en ese momento capaz no hubieras creado todo lo que todo lo que todo lo que hemos creado hasta ahora.
0: Y, bueno, eh, Jorge, que al la final eh, nos cuentes un poco la, la historia y entender un poco también que es todo un proceso de, bueno, en algunos casos de fracasos, en otros casos de victorias y de éxitos, y de ir encontrando esas esas ideas, irlas afinando y ir, ir yendo en, en el camino, ¿no? También, y el hecho también de que, bueno, no, no es solo un emprendimiento que tú manejas eh, por, por dinero, por sustento financiero a la final, sino que también hay un buen componente eh, social que se va eh, llevando de la mano también en, en todo este proceso. Eh, bueno, hay algunas personas por acá que nos acompañan. Eh, les saludo de paso por ahí a Ana Santos, a Margarita Espinosa, que están acompañando la transmisión. Y también, bueno, Patricia Barba, que posiblemente creo es de tu familia, ha dejado por acá un saludo. Sí, mira, mira. Dice, siempre orgulloso de ti por soñar siempre en grande. Y, y bueno, eh, a colación de esto también, bueno, nos quedan unos minutos todavía hacia el final. Eh, quería nos, nos cuentes entre este listado que me, que me enviaste, estaba también el reconocimiento a tu familia, ya a la familia que formaste en tu matrimonio y a tus hijos, eh, quizás eh, nos cuentes un poco de ellos y cómo ellos han ido apoyando eh, tu trabajo, aportando, entiendo también, bueno, el, el hecho de tener niños en casa ya hace que uno piense, por ejemplo, en lo que tú estás planteando ahora de, de tener laboratorios remotos, de cómo ir mejorando la, la, esa educación de, de los niños, ¿no?
1: Mira, claro que sí. Bueno, yo creo que eh, dice, hay, hay un buen consejo, ¿no? Que te dicen que cuando vas a emprender todavía no no no, no debes eh, eh, no debes casarte, ¿sí? Pero bueno, creo que son las las reglas que se que se que se rompen, ¿no? Claro que es bastante difícil. Si ¿sí? yo yo me casé en el, en el en el de 28 años, ¿sí? De 28 años tuve la oportunidad de, de casarme. Eh, mi esposa Yadira. La, estudió igual, estudio igual en, la, en la universidad tuve la oportunidad de, de, de tener tres niños ¿sí? un primero ya que tiene siete años Jorjito eh, mi Sofía que es mi segunda mi, mi, mi nena sí y mi tercer hijo que es eh, Tony Realmente yo quiero una familia mucho más grande. Siempre decía que quiero tener una familia de seis niños, así que sí. todavía creo que hay, hay tiempo para, para eso, pero hasta el momento, o sea, el, el tema de la familia es algo creo que muy, muy, muy importante o lo más importante que hay, pero el tema del sacrificio también es bastante, o sea, es un poquito complicado poder eh, o, o distribuirte los tiempos, ¿no? Para hacer el tema de empresa y para tener el tema de familia. Entonces, eh, yo creo que en este caso, eh, gracias a Dios, mi familia me ha apoyado muchísimo en ese sentido, ¿sí? me ha permitido poder seguir haciendo cosas, ¿sí? Obviamente, como tengo digo, el sacrificio de la familia ha sido, creo, un poquito grande, porque en este trabajo, en el tema de emprendimiento, sí si te, si te corresponde dar un poquito más, ¿sí? Eh, ya no son las jornadas normales, te toca sacrificar un sábado, un domingo un viaje fuera de la ciudad, fuera del país eh, y, y como que hay ese, ese, tipo, ese tipo de cositas que, que a la final eh, son duras para la familia, pero obviamente tú sabes que, que la haces por, por, por tu familia mismo, ¿no? Eh, te digo, este, ese tema de, de la familia es algo... Eh, crucial ¿sí? es crucial pues, es es muy genial el fin de semana ya disfrutar de tus niños de poder salir al parque caminar eh, darte unas, bueno, una vuelta ya en las bicicletas en el sendero ¿sí? eh, que tu niño igual pueda tener los laboratorios que pueda acceder a los laboratorios ¿sí? ha sido ha sido ha sido muy interesante eh, pero en el tema familiar como te digo es 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 sacrificado por el tema de emprendimiento, sí, justamente, eh, te, te toca sacrificar algunas cosas que al final obviamente son, son creo que recompensadas, pero eh, obviamente dicen, chuta, yo una parte psicológica y ese tipo de cosas, ya sabes, entonces, las ramas de, de los especialistas y eso. Eh, siempre, siempre hay este tema de, de poder eh, conversar y decir listo oye, mira, creo que está bien que, que estés este tiempo con tu familia o, o, o no, este tiempo tal vez no, no sea el más adecuado creo que la, la, la familia está ahí y no sé yo sí creo en ese tiempo de calidad que les puedas dar eh, y que los puedas disfrutar, si hay que llegar a jugar se llega a jugar y si sí, hay que cocinar, pues hay que cocinar y si hay que lavar un plato, pues se ayuda a lavar un plato, ¿ya? Eh, como en todo hogar, ya sabes, el tema de discusiones, algún tipo de problema, creo que, que lo hay, pero como te digo, lo gratificante es en todos estos años que, que se ha podido equilibrar eh, el tema de trabajo y el tema de, de familia, eh, pero Siempre voy a decir ese, ese tema de ese, pero creo que sí, sí, sí hay ese, ese, ese tema de poder dar un poquito más a la familia. Yo creo que sí, sí. sí quedo yo en deuda con esa parte, pero como te digo, eh, es el tema de este tipo de sacrificios que, que, que te
0: toca hacer si te metiste a, al tema del, del, del emprender. siempre <ríe> Ahí lo dejas como recomendación, creería, no, también para no, todos aquellos que están en esa parte de, de emprender y querer emprender. Y bueno, ya hacia, hacia la parte final, porque ya nos quedan, se ha ido súper rápido hoy, Jorge, nos quedan unos pocos minutos. De pronto ahí nos cuentas algo de, de lo que tienes eh, en el futuro cercano, futuro lejano pensado eh, dentro de, de los diferentes emprendimientos en la vida también, a la final, en general.
1: Sí, claro que sí, mira, bueno, yo creo que el, lo más interesante es conocer muchas más personas en esta vida. Siempre tienes que darte la oportunidad de seguir conociendo gente, hacer redes. Ya, no, nunca me imaginé que iba a estar hablando de este tema. Cuando, en el, cuando comenzábamos en el Valle de Tecnología, nos hablaban de que sí, Chuta, hay que relacionarse y uno era necio, ¿no? Chuta, ¿cómo? Pero tú puedes hacer todas las cosas solo, esto eso ya coges y lo aprendes y dices, no, o sea, tú puedes hacer cosas grandes, pero te tienes que unir a mucha más gente, o sea, sí, listo, tú puedes liderar a muchas personas, pero tienes un equipo. Hoy por hoy nuestro equipo ya son 23 personas entre, eh, entre, el, entre, entre Nodo como tal como empresa y, otro, y otra empresa que ya estoy manejando que se llama JABG Tech, que dirige otras líneas de, de negocio y de investigaciones. Eh, el centro de negocios QOHAP, como te digo, es un tema de una aceleradora. Esos son los, los, los trabajos eh, o, o las empresas que actualmente estamos estamos, estamos liderando, digo, con, con, con más personas y, y nosotros como objetivo a, a mediano y largo plazo es realmente potenciar eh, y crear empleo a nivel de a nivel de grupo, ¿no? De grupo, sí, para nuestra región sur. Un dato muy interesante es que con nuestras 17 empresas ya se tiene eh, eh, cerca de 300 trabajos directos que se están ofreciendo. Entonces, es algo, es algo, obviamente, entre todos, ¿no? Ya una facturación bastante interesante. O sea, entre todos ya sumamos, entre, entre el más pequeñito, el más grande y el, y, el, y el un poquito más grande. O sea, a la final es esto, los equipos multidisciplinarios siempre van a ser interesantes. Eh, yo recomendación es chuta, relaciones con gente disfruten de esas personas de todo el tiempo porque todos nos dejan eh, momentos momentos y te enseñan, te y te enseña muchas cosas yo con todo mi equipo de nodo realmente he aprendido muchísimo me, me han enseñado muchísimas cosas y con ellos hemos ido haciendo hemos ido haciendo proyectos ¿sí? como te digo los laboratorios eh, que comenzaron ya, hacia el, ya ya hace algunos años y ahora están culminando su investigación, pero ahora ya está en la fase, ya está de producción. Estamos trabajando para empresas ya a nivel nacional con productos que desde aquí, desde Loja, este, son respaldados no solo por el tema de, de, de ser de Loja, sino que, chuta, los, 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 los quieren y estamos saliendo ya poquito a poco en el tema internacional. ¿Ya? Eh, Muy bien. Proyectos
0: sí sí eh, sí sí muy bien eh, jorge cuando te va a ir te, te tengo que ir cortando ahí porque se me claro. acaba el tiempo jorge disculpa claro. eh, sé sí, que bueno hay muchas cosas eh, por hablar y mencionar bueno por ahí también va a saludar rápido a ricardo argila que dice que es jorge es un 4 x 4 un abrazo te envía y bueno, eh, ahora último para cerrar, sé que en esta semana creo que estuviste de cumpleaños, así que eh, un saludo también eh, de felicidad y muchas gracias por, por acompañarnos por eh, eh, compartir también y abrir tu, tu corazón, tus experiencias también en este espacio eh, muchas gracias y bueno con esto nos vamos ya despidiendo eh, te agradezco eh, Jorge nuevamente, espero nos podamos encontrar en otra ocasión, en otro programa o espacio como este eh, para eh, contar un poco más de, de tus experiencias. Eh, si quieres, eh, un saludo final para despedirte y ahí vamos cerrando.
1: Claro que sí, Panchito. Bueno, muchas gracias digo, por la invitación a nombre de ya sabes, de, de, de mi persona, sí, a nombre de la comunidad de empresas QOHAB de Nodo, y de mi familia en general agradecido por estos espacios y ya sabes, para las que sea, agradecer a, la, a los compañeros, amigos que han estado compartiendo esto, estos, estos minutos ¿sí? de, de, de experiencias, de algo de la vida y sobre todo en serio, agradecerte por los espacios y estamos ahí prestos para, para poder conversar en otro momento Exacto. o cuando sea necesario.
0: Muy bien, Jorge, eh, una buena, muy buena tarde para todos los que nos acompañaron a través de Radio Municipal. Recuerden que esto es cuentos que no son cuento y eh, colorín colorado, este cuento no ha terminado. Regresamos el siguiente viernes con una nueva experiencia, una nueva historia. Una muy buena tarde para todos. En cuentos que no son cuentos, cuentos que no son cuentos.